0: Está no ar o programa Opinião, com o Wendel Setúbal, editor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Mas, antes de chamar o Wendel aqui, é, queria que você, se pudesse, compartilhasse essa transmissão. Nós estamos na página da Web Rádio Censura Livre, é, no Facebook, no canal da emissora no YouTube. Deixe o seu comentário, participe. Estamos também no Twitter, no site e nos aplicativos. Para você participar, é, mandando uma mensagem de áudio, é só enviar para o WhatsApp da web Rádio Censura Livre. Anote se você não tiver. 21 é o DDD, 21 é o DDD, 965-538908, 965-538908. Wendel? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes. Bom, um flané no covil dos leões. Essa expressão francesa, flané, de, que em português chega flanar, caminhar. É um cara, o flané é aquele cara que caminha, caminhava a esmo sem compromisso apenas observando a cidade. Reflete essa mudança de cidades pequenas para megacidades que começou a ocorrer no início do século XX. Na cidade pequena, você conhece o seu vizinho, conhece quase todo mundo. Na grande cidade, há aquela coisa de você não... não todo mundo, boa parte das pessoas, é desconhecida sua. Então, esse espanto... É, é mais ou menos uh, o que envolve um flâneur, que fica andando pelas ruas, observando, sem falar nada. O Walter Benjamin, que foi quem popularizou o conceito, foi da, um dos formadores da escola de Frankfurt. Ele é um filósofo de origem marxista. Ou seja, ele é um... Como método, ele entende que os problemas, em últimas... Sociais, lógico. Em última instância, tem a, como raiz a questão da economia. Em última instância. Se você não entender isso, você tem uma leitura mecânica do marxismo de dizer que ah, tem a guerra a Ucrânia e Rússia, é, é, é causa econômica. Ah, tem o um conflito... É, na África de duas, duas tribos, a questão econômica. Por isso que, no final da vida, Marx dizia tudo que eu sei é que não sou marxista, porque ele estava incomodado com aquelas análises mecânicas. Em última instância, o fator econômico predomina, mas só em última instância. Tanto que Marx faz um, uma análise política do golpe de, do sobrinho de Napoleão, Luiz Bonaparte, no livro 18 brumário de Luiz Bonaparte, e não reduz tudo a economia, é uma análise política que mostra que ele tinha clareza de que a, 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 o, o fato econômico se coloca por último, ou às vezes nem se coloca, pode ser uma discussão meramente travada no plano ideológico, sem relação com o econômico. A escola de Frankfurt foi formada por, inicialmente pelo Benjamin, por um um nome Horkheimer, que ficou bem à direita no final de vida, e Theodor Adorno, que é bastante conhecido também. Essa visão cultural do marxismo. É, tentando discutir as novas mídias, é, tentando discutir que você não precisa hoje de ir no, na França para ver um quadro de Picasso. Você tem a fotografia do quadro e você... É, qualquer pessoa pode ter é o, que, o que o Benjamin chama de reprodutibilidade técnica, a era da reprodutibilidade técnica, é, possibilitada pela fotografia. A figura mais famosa da, da, da escola de Frankfurt foi Herbert Marcuse, que nos anos 60, ele era professor dos Estados Unidos, quando os levantes estudantis irromperam, declarou que... O sujeito da revolução seria o movimento estudantil, porque os operários da, da grande capital da Europa e dos Estados Unidos estavam aburguezados. Aí ficou o famoso o Marcuse. Hoje, o nome mais representativo da escola de Frankfurt é Jürgen Habermas. Esse é assumidamente social-democrata. Bom, mas eu volto ao tema inicial. O Flané... No, no, no caso eu, foi flanar para o covil dos leões. primeira a Câmara de Vereadores. Não é à toa que era um covil dos leões, porque ali só tem gente picareta, a maioria, né? picareta que quer ganhar dinheiro ou ganhar o capital simbólico, que fala o filósofo Bourdieu para A outra... Quer dizer, com as exceções da, da bancada de esquerda. Romário Regis, Janilce e. A Patrícia? Não. Como é o nome da vereadora do PT? Priscila. É, é com P. Bom, se o Flané anda sem compromisso, sem rumo, como é que eu seria o um Flamengo se, se eu tinha. Dois rumos, a OAB e a Câmara. É, bom, mas eu não, não ia falar nada, por isso que eu mantenho a designação do Flamengo. Sexta-feira, fui na OAB que iria fazer um, um evento homenageando jornalistas pela sua luta por uma profissão sujeita a agressões, perseguições. É, o Havia três ou quatro agraciados póstumos, um deles o avô da, da, da Sicília, o Belarmino de Matos, que criou o jornal São Gonçalo, o César Matos, filho dele, pai da Sicília, que dirigiu por 30, mais de 30 anos o jornal, e outros dois lá falecidos, e mais os, os vivos. Cristina foi procurada antes, com dizendo que ela tinha sido indicada para receber essa, esse diploma, e nós fomos lá. Mas eu fiquei com aquela dúvida de por que, por que, que eles estão fazendo homenagem a jornalista agora? Não estou entendendo isso. Me pareceu extemporâneo, completamente fora de época. Cheguei lá, sentamos e a mesa foi composta e um dos organizadores, ao falar, disse o seguinte, os jornalistas foram perseguidos durante a ditadura militar e agora estão sendo perseguidos na democracia. Não estão sendo apenas perseguidos. Antes eram perseguidos e presos, mas era mantido o seu órgão de comunicação. Hoje estão fechando esses órgãos de comunicação e, inclusive, bloqueando o dinheiro desses jornalistas. Portanto, foram perseguidos durante a época da ditadura militar e a nova geração perseguida durante a democracia. Aí eu entendi. Na verdade, eles estavam se referindo aos blogueiros bolsonaristas. Boa parte deles não é jornalista, mas mesmo que seja, são picaretas. Mentem, criaram as fake news que alavancaram o Bolsonaro. Não dá para comparar, portanto, falar em perseguição de jornalistas durante a ditadura perseguição durante o período democrático que vivemos. Não há perseguição, há processos contra quem veicula fake news. E enriqueceram bastante com essas mentiras. Estão sendo processados. Vão ser julgados, ao contrário da ditadura, que não julgava, matava, assassinava. Essa é a diferença fundamental, o que prova que a direção da, da, da UAB é, inventou essa premiação para os jornalistas como uma forma de é, colocar, como solidariedade, talvez, a, a esses pseudo-jornalistas, pseudo-perseguidos. Estão sendo processados, não perseguidos. O caso do, desse Alan é sintomático porque o cara foi para os Estados Unidos dizendo exilado. Foi porque estava sendo procurado para prestar esclarecimento, porque das mentiras, das fake news que ele coloca no seu blog. Aí deu para entender a razão da cerimônia é, da OAB. Enfim, é, O ato transcorreu normalmente, para falar de uma mini biografia dos falecidos, pediram a um advogado que, que lesse, mas ele esqueceu de, de dizer para ele da, da, ou digitar errado. Ele chamou Cecília Maria Viana de Matos de Cecília Mariana e se referiu... Ao jornalista conhecido, porque era a, a, a voz oficial das, da, da parada no, no, de, no Dia da Emancipação, em setembro, a Barbosa, ele chamou de Açúiris, um, um, um cochilo ruim no meio de jornalistas, chamar o jornalista mais conhecido de A Açúiris, Açúiris Barbosa. E a comparação que eles fazem com o jornalista perseguido durante o regime militar e o blogueiro, ela, na verdade, é completamente sem, sem pé em cabeça. Mostra a má fé da, da diretoria. Um dos assassinados por exemplo, no regime, foi o jornalista Vladimir Herzog. Qual o sentido da, 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 do assassinato de Herzog? O comandante segundo exército, Ednardo Edna Davi Mello, estava favorável à candidatura de Silvio Frotton, general-ministro do exército, é, que ele chamava antigamente de ministro da guerra, do governo Geisel. Geisel queria João Batista Figueiredo, indicado pelo, pelo guru é, Goberido Coticeu. Então, Vladimir Zoga um, não era da clandestinidade, era diretor da TV Cultura de São Paulo, fazia programa na TV Cultura. Foi preso e, no fim do dia da sua prisão, comunicaram que ele havia se enforcado. Uma rédea de mentira. Os judeus, quando a pessoa se suicida, não faz o enterro, não faz o velório comum ao, ao, ao do judeu que morre por questões naturais. O rabino de, de, de São Paulo resolveu fazer o a cerimônia de sepultamento como se fosse uma morte natural, ou seja, não acreditou na balela de que ele teria suicidado, a opinião do segundo exército. Geisel foi a São Paulo e avisou Eduardo Davila Neto. Acabou a morte, acabar as mortes, não pode ter mais mortes, nós vamos prosseguir com a distensão. Se houver alguma coisa aqui em São Paulo, eu vou demitir você. A missa de sétimo dia, o, o governo de São Paulo inventou de, de fazer uma é, vistoria em carros. O trânsito no da Salles parou todo para impedir que as pessoas fossem à Igreja da Sé. Mas foram e fizeram... a a missa foi rezada por Dom Evaristo Arnes, o Rabino Sobel e, e o Pastor Batista, é, que era irmão do Paulo Wright. Paulo Wright foi um dos fundadores da Ação Popular, AP. É, James Wright, Pastor Batista. E isso foi em novembro, final de novembro. Em janeiro, para você ter uma ideia, teve reflexo em novembro. Nós tínhamos, eu era do, do Movimento Estudantil da UF, nós tínhamos programado um show de, de homenagem aos direitos humanos, chamamos Sérgio Ricardo, que é um cantor, era compositor e cantor claramente de esquerda. O Exército. Tomou conta dos principais pontos de Niterói, proibiu o Sérgio Ricardo de cantar na, no, no DCE, e a, a, a Polícia Militar invadiu o, o, o Instituto de Ciência Humana e Filosofia, onde estavam duas lideranças, eu e o, o Romildo, que estava na Paraíba, e o General Dezé dizendo que o, o centro da subversão. Estava no apartamento em Icaraí. Era o que eu e Romildo dividíamos. As pessoas que foram lá assistir o um show, que era na UF, pegaram a mesma barca, a barca de 10 para as 10, naquela época saía, para pegar o estudante que morava no Rio. E foram todos cantando, caminhando, de Geraldo Vandré. Dizem que foi muito bonito. Eu voltei para casa em Icaraí, na rua da, da Reitoria, em Miguel de Freitas. E um casal que iria ser julgado dois dias depois desse evento, da dissidência Var Palmares, DVP, o advogado dizia, oh, vocês vão ser absorvidos. Isso era a prática, o que estava havendo. Para não engrossar o movimento contra a anistia, eles estavam é, concedendo liberdade. O casal foi preso, condenado a três anos era Jandira, Jandira, da Janda, da curso de Sociologia, não de História, e o Cleto, que era do, do curso de Economia, ambos da UF. Bom, isso você é para dar uma ideia de, 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 da, do contexto de Vladimir Herzog. Em janeiro, Edinardo Davila Mello matou um operário Raimundo Fiel Filho, do PCB, do Comitê Central do PCB, e aí Geisel demitiu e demitiu o Silvio Frota. Aí o Silvio Frota chamou uma reunião do alto comando, e Geisel também chamou em Brasília. Então, eh, os jornalistas estavam eh, acampados em, no aeroporto, chegava alguém do, do alto comando, era em estado aí na reunião do Silvio Frota e o, um outro emissário do governo dizia que para ir na reunião com o Geiser. Se a maioria fosse na reunião com Frota, o Frota daria o um golpe em Geisel. Mas a, ma a maioria, ou quase todos, foi para a reunião com o Geisel e o Frota viu que estava encerrada sua carreira política. Comparar essa história do Herzog, portanto, com esse vulgar aula é, um, é um absurdo. É, na verdade, isso pode ser resumido... Bom dia, Leia. Leia, assistindo ao programa. Pode ser resumido com uma frase de um brilhante filósofo de direita do século XX, superior, a meu ver, a outro filósofo de direita chamado Ludwig Wittgenstein, é um inglês, Karl Popper. Karl Popper, se referindo ao nazismo, disse o seguinte, até quando o tolerante vai tolerar a intolerância? Essa é uma questão que nós temos que colocar hoje frente ao bolsonarismo, que é o intolerante, o neofascismo. Até quando nós que somos tolerantes, respeitamos a liberdade de expressão, vamos tolerar a intolerância. Há limites para isso, e esses limites estão sendo postos aí pela justiça, principalmente pelo Alexandre de Moraes, para desgosto da extrema-direita. De Segunda-feira fui ao outro covil, a Câmara de Vereadores, mas não entrei, fiquei na manifestação de rua. Aniversário da lei Maria da Penha, que faz 17 anos. Maria da Penha foi uma farmacêutica que o marido deu um tiro pelas costas nela e ela ficou tetraplégica. Foi feita uma lei de maior proteção à mulher, de criação de delegacias específicas da mulher, que só no Rio de Janeiro são, tem 24 horas, nos outros estados não, e muita da violência ocorre na madrugada, de noite, quando o marido chega alterado e espanca a mulher ou, ou chega embriagado. Enfim, 17 anos da Lei Maria da Penha. No Brasil, existe uma, uma opinião, de que uma visão de que há leis que pegam e leis que não pegam. Um racionalista europeu iria perguntar, mas como? Se é lei, como é que não pega? Pois é, mas tem lei aqui que não pega. Não sei se é o caso da Lei Maria da Penha. Ela foi importante, mas o número de feminicídios aumenta. Aumentou bastante nos últimos tempos. O que mostra que a existência da lei não leva, não impede, não vai dissuadir o agressor de atacar as mulheres. E nos anos 90, meu irmão, que era polícia civil, me contava que a mulher chegava para dar queixa do marido, ele registrava a queixa. Dois dias depois, quando pedia para confirmar, para o escrivão mandar para a justiça, a mulher voltava e dizia: ah, Eu quero retirar a queixa. Mas por que Ela não foi agredida? Não, porque se o meu marido for preso, como é que eu vou me sustentar? Eu e meus filhos. Aí era essa a questão. Não havia, por exemplo. Essa questão hoje da distância que o agressor tem que manter da pessoa. É, isso, se for desrespeitado, ele pode ser preso. Isso não havia antes. O que, que ocorreu nessa cerimônia? A Priscila quis homenagear o dia do, da Lei Maria da Penha e, e colocou uma atividade dentro da Câmara, ou seja, na institucionalidade, de duas às seis previsão era de 14 às 18 horas. Das 18 às 19, veio o ato de rua. Então, pela diferença de 4 a 1, você já nota que a Priscila privilegiou a atividade dentro da Câmara. O PT está tão desacostumado de fazer atividade de rua, a não ser em época de eleição, que ele dá uma preferência acentuada à ação dentro da institucionalidade. Essa foi a impressão que eu tive é com um ato que foi de vanguarda. Tinha 15 a 20 pessoas só, tudo de vanguarda. As, as pessoas que foram assistir na Câmara, bom número, foi embora, foram embora. Não 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 culpa essas pessoas. Elas foram chamadas para ir no ato da Câmara. ficar ali aquele ar-condicionado para depois ficar naquele calor, um dia, dia mais quente do... Do inverno, segunda-feira, ouvindo aquele blá 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 de vanguarda, foram para casa. Uma das amadoras perguntou: onde está a mulher de São Gonçalo, que não, está, não aparece aqui? Deu vontade de dizer: está na ponte. Está na ponte, vindo do, do trabalho, um trabalho desgastante, encarnando esse trânsito é, que desgasta mais ainda, para chegar em casa e fazer comida para o filho, ou para a filha, ver como é está organizada a questão para o dia seguinte. É evidente que uma mulher não digo normal no sentido de normalidade psíquica, normal no sentido de ter o seu cotidiano, não vai poder ir num ato de seis às sete em São Gonçalo, levando-se em conta que boa parte mora em São Gonçalo, mas trabalha em Niterói e no Rio de Janeiro. Eu não sou movimentista, ou seja, aquele, aquele, aquele pessoa de esquerda que privilegia os movimentos sociais, que acha que não precisa de partido para fazer revolução, Bolcheviques, afinal, em fevereiro eram minoria, só em julho passaram a ser a maioria do Comitê Central com a liderança de Trotsky. A Revolução Chinesa foi do campo para a cidade. A Revolução Cubana, embora o Partido Comunista tenha na reta final apoiado a guerrilha, no início considerava uma ação esquerdista, o movimento de Fidel Castro e Che Guevara fez a guerrilha sozinho. Então, muita gente diz que não precisa de partido. Eu acho que precisa, sim. Mas é evidente que os partidos não podem ser... É, jogar tudo para o campo institucional, só se preocupar com eleições. Então, é, uma outra coisa que poderia ser indicada é de que as... as Mulheres que não estavam lá presentes estavam eh, vindo do trabalho e desse trabalho que produz para o patrão mais valor ou, como se dizia antes, mais valia. Esse patrão que é dividido em dois hoje pela, por uma visão às vezes simplória de, de petistas. Um, o bom burguês, aquele que apoia Lula. Outro, o mal, que é, por exemplo, o agronegócio, que é composto majoritariamente por bolsonaristas. Só que é o setor de agronegócio é o setor que dá superávit nas trocas comerciais do Brasil. O Brasil exporta mais do que, do que importa graças ao agronegócio. Então, não é tão simples assim combater o agronegócio. Da mesma maneira como vi reiterado às vezes, e vejo ainda nos documentos, nas teses do, de corrente do PSOL, a questão de não pagamento da dívida interna. Isso é uma tolice. O Itaú não compra título da dívida pública com o dinheiro dele, compra com o nosso. Se o, se o banco for à bancarrota com o calote do governo federal, a classe média vai para a rua no dia seguinte e derruba o governo. Então, dizer que não vai pagar a dívida interna é arrogância, é exagero. Bom, apesar disso, se você olhar os, os informes sobre as reuniões, você vai ver aquele velho otimismo da esquerda. Eu li um, uma das teses do Congresso do PSOL, da, da Corrente Movimento Esquerda Socialista, MEIS, do Senagem. É, o MEIS está crescendo, o PSOL tem 300 e tantos mil filiados, as lutas sindicais estão crescendo, só não crescem mais porque as direções são burocráticas, mas as massas querem ultrapassar as, as direções. Esse é um pouco um discurso também do PSTU. Mas por que, que essas massas votam em direções burocráticas? Se vota porque não estão com tanta consciência assim para passar por cima delas. As direções burocráticas são a maioria hoje na CUT, desacostumada também de ir para a rua. E. Enfim, é, é, o, o otimismo da esquerda continua. Apesar de tudo, o, o país avança. É mais ou menos como eu tive de ouvir no, no, numa reunião política do Partido Comunista em 73 um mês depois do, da queda de Allende, em que o, o secretário do, do, do Comitê Estadual dizia que rolava... Dita, é, ditadura no Uruguai, fuga de montoneiros, de montoneiros, montoneiros montoneiro argentino, de... O nome dos revolucionários do uruguaios, não estou lembrando agora. É, Brasil, ditadura Médici, Chile, queda de Allende. Tô, me lembrei do, do, dos uruguaios. Tupamaros, Ch Argentina, só do PSTU argentino, 3 mil mortos. E aí o primeiro-secretário disse, mas, apesar disso, o socialismo avança. Nós ficamos perplexos. Eu e um outro militante da, da economia questionamos o primeiro-secretário do Comitê Estadual. Mas como avança? Com todas essas notícias ruins. Ah, porque está avançando na Europa Oriental. Está avançando nada. Quando houve a, a abertura, a massa matou o presidente, foi fuzilado, secisco, na Romênia. Havia uma ditadura sobre o proletariado e não a ditadura do proletariado começada com Stalin, continuada com o pós-stalinismo. Enfim, o Flané não quer só simplesmente flanar, quer agir. Mas como agir? Fica para outra oportunidade. É isso aí, Antônio.
0: A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, a opinião retorna.
2: 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Acompanhe Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre No site www.clwebradio.com No aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular Web Rádio Censura
0: Livre. A voz da classe trabalhadora. Estamos de volta aqui. Você que estava acompanhando aí, desde o início, a gente coloca aqui sempre a página do Fato e Ideias... Fato e Ideias, página que é administrada pela jornalista Cecília Setubal, responsável também pela imagem que a gente divulga aqui nas redes sociais do programa Opinião. Toda quarta-feira, aqui pela web rádio Censura Livre, a partir de dez e meia da manhã. Se você perder alguma edição e quiser também ter acesso a todos os textos que dão origem ao programa, né? É, semanal, você entra no link que a gente disponibilizou, que vai direto lá para o texto desta semana. É, se você está acompanhando aí a reprise, ou então no site, nos aplicativos, é só digitar no Facebook né, a página e você, por gentileza, curta e compartilhe. É, facebook.com Fato Ideias facebook.com Fato Ideias se quiser falar diretamente com o Wendel Setubo, é só você mandar uma mensagem para é, o nosso amigo Wendel o e-mail está aí na tela wstblss arroba e para finalizar a gente vai passar aqui para o Wendel Situbo, que certamente vai ter alguma, algum destaque aí, e já vou até adiantando a possibilidade aí de ter um grito dos excluídos em São Gonçalo. É possível, Wendel?
1: Um grupo chamado Casulo. É... Alguns ligados ao PSOL, outros. outros não que participou da campanha eleitoral do José para deputado estadual, e pensa na eleição de, da Câmara de Vereadores ano que vem, lançar talvez uma candidatura coletiva, que é uma, uma coisa que o, que o pessoal lançou em São Paulo e no município do Rio, com sucesso. São três, a legislação permite, são três candidaturas, na verdade, um, o nome fica em um só. É, por exemplo, se eu faço uma, uma dupla com o Antônio Figueiredo e, o, por exemplo, Nelson Carneiro, é um tri meio complicado de administrar. Mas, enfim, o, quem existe para o TRE é o, por exemplo, é o Nelson Carneiro. Eu e o Antônio somos complementos. Só que eu tenho um voto que o, que o Nelson Carneiro não teria e o Antônio também tem um voto que o, Antônio, que o Nelson Carneiro não teria. Então, a gente pega o nosso voto, junto com o dele mais o do Antônio e pode eleger. Isso é bastante comum que você nem sempre consegue transferir voto. Essa é a, é a proposta do Casulo para implementar em São Gonçalo. Então, seria um candidato e aí, um ano depois, o segundo candidato entra, exerce o mandato. No segundo ano, o terceiro entra, exerce o mandato. No quarto, volta o primeiro. É uma forma de você ter um espaço que é individual, isolado, como é o da Câmara de Deputados, principalmente no Brasil, em que partidos políticos criados em profusão, tem mais de 20, não controlam seus filiados, dão uma filiação não é ideológica. Você, as pessoas entram e saem de partidos a seu bel prazer, principalmente o pessoal do Centrão. É, é uma inovação a ser levada em conta. É possível, então, que eles se lancem candidatos é, o, o Manel é um professor de história bastante respeitado, seria uma boa candidatura, mas ele não vota, talvez, talvez não, não, não tenha voto sozinho, por isso a necessidade de juntar com Sérgio Oliveira, que já foi candidato pelo PT, e talvez o Ricardo, que é, não sei as condições, porque ele é criado em São Gonçalo, mas atualmente reside na região dos Lagos. Então, essa é a, é a possibilidade de que o casulo nos oferece. Eu espero que a ideia fique no arraial da esquerda, porque se chegar na, na direita, pode ter, por exemplo, uma chapa Carlos Zambelli, Carlos Bolsonaro e, e algum terceiro terrível. Aí realmente é terrível, terrível. É enfim, é isso que está colocado. Eu, por fim, eu colocaria que, mais uma vez, a morte de um menor negro, pobre, é banalizada. É mais uma. As pessoas se perguntam até quando. Depois da chacina no Guarujá, o Cláudio Castro resolveu imitar o seu colega de São Paulo e fez incursões a ESMO na, na Vila Cruzeiro de onde já saiu um deputado estadual pelo PSOL, pelo PT Marcelo Dias é, e houve troca de tiros e como sempre morre um, um inocente, ele disse que as balas não foram da, da, da Polícia Militar câmeras a serem usadas para provar a ação da Polícia Militar não foram usadas no Guarujá. Então, mais uma vez, a morte se banalizando por causa de uns poucos gramas de maconha e cocaína. O Brasil tem a segunda, o segundo maior número de presos do mundo, só perto dos Estados Unidos. 40% desses presos não foram julgados. E mais de 60% desses presos é por tráfico de drogas. Se a droga fosse legalizada, eles seriam comerciários, não seriam presidiários. Essa é a realidade brasileira que a gente tem que mudar, agora, através de um método correto e dando o devido peso ao institucional e ao social, procurando as massas, conversando com elas. Se fizessem 10 mil panfletos e distribuíssem explicando para mulheres o que é a Lei Maria da Penha, teria sido mais útil que ficar de duas às seis na Câmara do Vereador de São Gonçalo. Enfim, é isso aí. Até a próxima, Antônio.
0: Agradecer aqui a Leia, que deu um bom dia para a gente. Também curtiu a nossa transmissão, o Gilmar Rocha que é comunicador lá da Rádio Difusora Aliança, aproveitando, mandando um abraço aqui para o Francisco Oliveira, a Maria José, mais conhecida como a jo, né? diretores lá da Rádio Difusora Aliança. A gente manda um abraço carinhoso para todos lá da emissora. Até
1: semana que vem, Wendel. Até lá. Felicidades com o Flamengo e
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Fique ligado! Uma parceria da Web Rádio Censura Livre com as agências de notícias. Anota Brasil de Fato. Brasil 61, Pública, Pulsar, Senado
0: e as Rádios 2, Nacional e Web.